0: in den letzten tagen wenn ich mich vorbereitet habe auf diese botschaft auf den gottesdienst hatte ich so den starken inneren eindruck es gibt leute die mich hören oder auch online hören wenn du jetzt eingeschaltet hast schön dass du dabei bist die leben mit einer mit einer last mit einer solchen last die hängt ihnen um den hals wie ein mühlstein und überall wo sie hingehen nehmen sie diesen mühlstein mit okay, die, sie sehen aus wie das facebook f kennt ihr das Na? mühlsteine und der herr sagt zu dir heute morgen du bist am richtigen ort ich werde dir heute wenn du zuhörst und mitmachst deinen mühlstein abnehmen ah ja okay ich werde deinen mühlstein abnehmen der herr sagt ich bin im mühlstein abnehmen geschäft wenn du eine last mit dir herumschleppst dann hör gut zu denn hinterher hast du diese last los wenn du das magst was du heute hörst es gibt es gibt zwei, ich, ich habe nur Zeit, auf zwei Mühlsteine einzugehen. Okay? Aber das, das langt, glaubt glaub mir, dass das reicht. Es gibt zwei wichtige Mühlsteine. Einmal ist es die Sünde bzw. das schlechte Gewissen. Und einmal ist es der Kleinglaube und der Unglaube. Und über die beiden, über die rede ich. Ich werde dann über Zacharias reden, den Vater von Johannes, der als ein guter, zuverlässiger Gemeindemitarbeiter begonnen hat. Ich meine, er ist der typische, durchschnittliche Gemeindemitarbeiter. Er ist treu tut seinen dienst treu hat auch schon mal gebetet ist leider nicht gehört worden aber er ist trotzdem obwohl er nicht gehört wurde trotzdem immer noch ein treuer mitarbeiter und so geht er da durchs leben dieser mann der auf einer sehr niedrigen auf so einem sehr niedrigen glaubensniveau war und begeisterungsniveau war wenig gemeinschaft hatte mit gott der bricht zum schluss durch dass er erfüllt wird mit dem heiligen geist erfüllt ist mit dem geist gottes und anfängt zu weissagen dazu von einem der zwar treu ist aber irgendwie enttäuscht ist der nicht viel erwartet von gott oder vom leben aber trotzdem treu ist wohlgemerkt immer wenn der dienst hat da ist zumindest wenn der dienst hat ist er da und, und, und so das ist, der ist gut das ist ein guter mensch aber führt ein langweiliges glaubensleben und die zeit dein leben ist zu kurz um ein langweiliges glaubensleben zu führen der herr hat für dich gebetserhörungen vorbereitet die du bitte in Gottes namen ergreifen sollst und erleben sollst und zum schluss wie gesagt ist dieser vollkommen durchschnittliche typi ein mensch gewesen der gewaltige Gebetserhörungen bekommen hat und geist erfüllt war und gott gelobt und gepriesen hat und es ist eine, eine gute eine gute laufbahn das ist ein es ist, es ist ein mieser anfang und ein gutes ende wer ist für gutes ende amen aber lass wir zuerst zum ersten mühlstein kommen manche leute sind an den Mühlsteinen selber schuld okay im psalm 38 vers 5 da heißt es meine sünden wachsen mir über den kopf wie eine schwere last sie sind zu schwer für mich wenn du wenn du dir immer erlaubst mit einem schlechten gewissen zu leben dann kann dir nicht geholfen werden du tauschst lebensqualität gegen die sünde dann ein und du hast jetzt die möglichkeit entweder du lässt du lässt du lässt deine sünden bleiben und gewinnst deine lebensqualität oder du schleppst diesen mühlstein weiter mit dir herum Hier, der mühlstein des schlechten gewissens der mühlstein der schlechten angewohnheiten die du nie bereinigst na, der schrägen ansichten die du nie verbesserst das ist ein mühlstein den Müllstein kannst du dir ziemlich schnell abschneiden indem du ganz einfach jesus in dein leben einlädst zunächst einmal und ihn um eine säuberung bittest sagst herr vergib mir meine sünden rechne mir meine missetaten nicht zu Reinige mich durch dein blut ich glaube an dich gib mir ein neues leben lass mir gib mir einen neuen anfang das ist schon mal der erste Schritt in diese richtung dann musst du allerdings glauben immer, dass gott dir auch einen neuen anfang gibt dass er dir vergeben hat weil zu viele die schleppen sich immer noch durch die durchs leben mit, mit der erinnerung an sünden die sie vor vielen jahren getan haben das ist ein blödsinn glaub ja wenn du gebetet hast und vergebung gebeten hast dass der herr dir dann vergeben hat egal ob du dich besonders erleichtert fühlst hinterher oder nicht du bist dann erleichtert der mühlstein ist dann weg vielleicht ist dein hals noch gewohnheitsmäßig gebeugt aber wenn du sagst ne, mir ist vergeben meine sünden sind vergeben dann richtest du dich nach und nach wieder auf und stehst wieder ordentlich da wie du sollst amen da können jetzt noch viele sachen dazu sagen aber da ist nicht die inspiration für heute morgen gott benutzt auch ausgerutschte so wenn du verlorenheitsgefühle hast weil du so viele fehler im leben gemacht hast wenn du dich verloren fühlst wenn du dich preisgegeben fühlst wenn dein schlechtes gewissen dich killen tut dann wend dich vertrauensvoll an deinen erlöser und sag hey ich habe mein leben ruiniert helf mir jetzt wieder aufzubauen und dann entfernt er den müllstein von deinem hals okay, und vergib dir und sagt dir ich benutze auch ausgerutschte ich bin froh dass er das macht sonst hätte ich keine chance mehr amen okay gut so viel hierzu jetzt kommen wir zum zweiten müllstein um den hals ich meine, offensichtlich haben verlorene menschen das heißt menschen in der welt die keine christen sind den müllstein der sünde um den hals aber christen haben einen anderen müllstein um den hals das ist der müllstein des kleinglaubens und des unglaubens gott hat so viel für uns und wir erleben so wenig manche von uns erleben viel ja aber die können da nicht so viel drüber reden weil weil da gibt es so eine dynamik wisst ihr die heißt neid aber es verstößt zwar gegen das zehnte gebot aber wer kennt schon das zehnte gebot <lacht> ja. ja wir sollen die zehn gebote halten die sind gut für uns wenn wir das machen dann sind wir gut unterwegs aber wer kennt die schon genau so naja also wir gehen jetzt auf jeden fall zu lukas kapitel 1 Lukas Kapitel 1, da werden wir uns ein wenig aufhalten und ich fange mal an mit Lukas Kapitel 1, Abvers 5. Ich lese es so nach und nach und kommentiere es. Es war in jenen Tagen, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia und seine Frau war eine aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth also er war ein priester, ein levit aus dem stamm levi und seine frau war eine, eine, Nach eine nachfahrin von aaron die stammt aus der hohen familie in anderen worten diese familie die ist schon seit ewigen zeiten, seit generationen gläubig das sind leute die schon seit jahrhunderten mit gott gehen, wer kann das von seiner familie sagen die meisten heutzutage die sind dritte, dritte generation gottlose, Wo, da ist immer so viel segen drauf aber das, ist also, das sind leute die schon seit ewigen zeiten mit gott gegangen sind beide waren aber gerecht vor gott und wandelten untadelig in allen geboten und satzungen des herrn also die haben ihren glauben wirklich wirklich ernst genommen und wenn sie mal nicht untadelig waren haben sie halt ein opfer gebracht wie das nach dem gesetz des mose vorgeschrieben war und dann waren sie wieder untadelig so die waren halt so das waren keine sünder die haben kein, keinen 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 müllstein des sündermannheits gehabt aber sie hatten trotzdem einen Müllstein um den Hals, nämlich den Müllstein eines unerfüllten Wunsches, der was zu tun hat mit dem Müllstein des Kleinglaubens und des Unglaubens, wie wir noch sehen werden. Ich trinke hier mal einen Schluck. Amen vers 7 und sie hatten kein kind weil elisabeth unfruchtbar war und sie waren in ihren tagen weit vorgerückt da gab es doch noch ein ehepaar in der bibel das kein kind hatte aber unbedingt eins haben wollte und in seinen tagen weit vorgerückt war oh, ganz genau abraham und sarah damals hießen sie allerdings noch abram und sarai das waren die ursprünglichen namen der beiden abram und sarai hatten auch das bedürfnis ein kind zu haben und haben auch keins bekommen und jetzt wandeln also zacharias und elisabeth auf deren spuren allerdings hatten es abraham und sarai ziemlich gut die hatten nämlich eine verheißung von gott ihr werdet kinder haben beziehungsweise abraham abraham du wirst ein du, du, die, die, wird die ganze welt wird dir gehören völker werden von dir kommen ganze nationen in dir wird die ganze welt sich segnen viele nachkommen sollst du haben das ist immerhin ein wort vom herrn aber für Abraham war das wie hier für den Zacharias, das war, das, das war irgendwie nur eine schöne Verheißung, das war irgendwie nur Drucker-Schwärze auf weißem Papier, steht vielleicht in der Bibel, wie ich segne dich, aber so richtig erleben mh, hat sich hingezogen. Bei Abraham war so und bei den beiden ist es jetzt genauso. <lacht> Okay, es geschah aber vers 8 als er in der ordnung seiner abteilung den priesterlichen dienst vor gott verrichtete traf ihn nach der gewohnheit des priestertums das los in den tempel des herrn zu gehen um zu räuchern die priester waren viele und die hatten nicht immer dienst die hatten nur manchmal dienst den rest der zeit haben sie mit bibelstudium und bibellehre verbracht aber jetzt, jetzt ist sein los auf mitarbeit gefallen jetzt geht er wieder in die gemeinde und arbeitet dort mit und wie gesagt er ist ein treuer mitarbeiter er gehört zu, den, zu denjenigen die wirklich mitmachen er, er hat schon mal gebetet und er ist nicht erhört worden und trotzdem ist er dabei geblieben ja, er hat sich nicht gedrückt vor dem dienst sondern er hat mitgemacht ja, er ist gotttreu geblieben obwohl er enttäuscht worden ist in anderen worten er ist ein typischer durchschnittlicher wiedergeborener christ und jetzt passiert es aber, dass er im, im Tempel Dienst haben soll und ähm, jetzt geht er in den Tempel hinein, beziehungsweise erstmal durch den Vorhof dann durch den Vorhof der Frauen, dann durch den Vorhof der Priester und dann geht er ins Heiligtum hinein Heiligtum ist ein relativ kleines Gebäude auf dem Grundstück und das Heiligtum hat zwei Teile, das Allerheiligste hinten mit der Bundeslade und dann das Heiligtum und er geht nicht ins Allerheiligste zur bundesleiter da dürfte nur einmal im Jahr der Priester hinein, der Hohepriester, mit dem Blut des Namens. ihr wisst schon. Jetzt er geht rein, um zu räuchern. Räuchern auf dem Räucheraltar, da haben wir Weihrauch und so weiter dargebracht und Räucherzeugs, das haben wir in Feuer aufgehen lassen, das hat Gebet symbolisiert. Ja, Gebet steigt also halt auf. Während das Volk draußen im Vorhof beten tut, räuchert der Priester und vollzieht dieses Ritual. Es so wird räucherzeug auf, äh, dargebracht auf diesem altar und es steigt dann auf als, wohl, wohl, als angenehmer geruch als wohlduft hinauf zum herrn das ist das gebet das gebet der heiligen dass es wohlriechend ist bedeutet dass da viel lobpreis und anbetung dabei sein soll lobpreis und anbetung ist nie verkehrt sagen wir jemand amen okay? halten wir fest das ist wichtig für uns heute morgen so jetzt wir haben Sie mit unserem Mitarbeiter zu tun, der weder von Gott noch vom Leben noch allzu viel erwartet, aber er ist treu, er bleibt dabei. Er ist sehr traditionell, er bricht da nicht aus. Seine Familie ist schon ewig gläubig, also ist auch er gläubig. Und seine Frau kommt aus einer gläubigen Familie, also ist sie auch gläubig. Die, die ist, für die ist das Glaubensleben Routine und Ritual geworden. Und so richtig Leben und Pfiff steckt da jetzt nicht drinnen. Aber wie gesagt, er arbeitet mit. Er geht jetzt also in den, ins Heiligtum hinein. Jetzt steht er im Heiligen. Und es hat kein fenster sondern das hat äh, das einzige licht ist der goldene leuchter zu seiner linken er geht zum, zum eingang rein und jetzt steht er im schummrigen licht des heiligtums der goldene leuchter mit seinen sieben öllampen flackert der windzug bewegt die flammen und in diesem Licht glänzen die Goldstickereien auf den Vorhängen, auf den blauen Vorhängen. Das sind Keruben mit Schwertern und mit Flügeln und mit Flammen. Und also als sehr heiliger Ort, sehr dekorativ. Zu seiner Rechten steht der Schaubrottisch. Der schaubrotisch symbolisiert die Gaben des Volkes Israels an Gott. ist ist quasi das Essen, das Gott darge dargebracht wird. Ja, eine Mahlzeit für Gott im, im Heiligtum. Aber Gott hat es natürlich nicht gegessen. Das haben die Priester gegessen das symbolisiert die gaben israels dieser schaubrottisch erinnert euch an malachi kapitel 3 vers 10 11 und so weiter bringt den ganzen Zehnten in mein haus damit brot ist in meinem haus damit ist dieses schaubrot gemeint ja, das symbolisiert die opfer zwölf brote für das volk israel okay zur rechten also dieser, dieser schaubrottisch zur linken der leuchter alles um ihn herum glänzt als wäre im himmel Keruben scheinen zu schweben auf diesen auf diesen, auf diesen steht er also auf diesen wänden da und gobelins ja, und vor ihm ist der räucheraltar nicht besonders groß aber auch aus gold der glänzt auch und auf den geht er jetzt zu und jetzt zieht aus der einen tasche das räucherzeug aus der anderen das feuerzeug und jetzt steht er da und, und will gerade anbrennen und in dem moment ändert sich die atmosphäre in diesem heiligtum das nicht besonders groß ist und das licht wird noch ein anderes und er sieht einen engel gottes zur rechten des räucheraltars stehen während er gerade darauf zuläuft und er wird sehr bestürzt und fürchtet sich und ich verstehe das denn der, der weiß ja nicht was im neuen testament jetzt kommt und was der engel sagen wird und so sondern er erinnert sich jetzt weil er nämlich lesen und schreiben kann und die bibel gelesen hat und weiß was da drinnen steht er erinnert sich jetzt an einen anderen moment als an genau diesem selben ort schon einmal ein engel erschienen ist das war vor 1000 jahren und damals ist dieser engel an diesem ort erschienen damals war das noch kein tempel damals war das einfach nur eine tenne die tenne eines mannes namens ornan und dort ist ein engel erschienen der jerusalem gerichtet hat der hat ein zur zeit davids war das der hat ein schwert über jerusalem ausgestreckt und es hat sich eine plage breit gemacht. irgendein virus ist ausgebrochen und es sind viele menschen gestorben 70.000 insgesamt und der herr er hat es gesehen und hat mitleid mit jerusalem gehabt und hat gesagt stopp lass es tu es nicht mehr in dem moment ist dieser Engel sichtbar geworden für den könig und für viele andere und sie haben sich niedergeworfen sie haben, sie haben diesen engel stehen sehen auf der tenne ornans ornan der gerade dabei war weizen zu dreschen oder getreide zu dreschen hat es auch gesehen dem sind die augen übergegangen als er den engel gesehen hat und seine vier söhne haben das auch gesehen die sind davon gelaufen ausgebüxt also es war ein schrecklicher moment ein moment des gerichts als dieser engel gekommen ist david kam seinerzeit und hat, der engel hat mit ihm geredet ja und david hat dann gesagt herr lass doch diese plage aufhören und dann hat er einen altar gebaut und auf dem altar hat er ein opfer da und dann ist er zurückgetreten und david mit seinen generälen und mit seinen obersten und ordnern und seine vier söhne die standen alle im kreis drumherum und dann haben sie gebetet, Herr, vergib doch, Herr, vergib. Und dann hat der Herr ein Feuer, einen Blitz vom Himmel fallen lassen, Wumms, auf, dieses, auf diesen Altar, wie zur Zeit Elias auf dem Karmel. Und das Opfer hat gebrannt. In anderen Worten, Gott hat sich mit seinem Volk versöhnt. Es war eigentlich ein guter Moment. Er hat das Opfer angenommen. Sünde war ausgelöscht. Mühlstein der Sünde um den Hals Israels war abgeschnitten. Schau, wir müssen heute nicht mehr opfern. Jesus hat sich am Kreuz geopfert für uns. Also wenn bei dir die Plage ausbricht, dann wirf dich auch vom Herrn nieder, bitte um Vergebung und dann wisse er, vergibt dir, er hat dir vergeben. Ja, genau genommen ist die ganze Welt erlöst, sie weiß es nur nicht. Jeder einzelne Mensch auf der Welt könnte errettet werden und könnte in den Himmel gehen. Sie müssen nur Jesus in ihr Leben einladen. Ja, das Kreuz ist eine Quelle ewigen Lebens, Halleluja. Fließt vom Thron na gut auf jeden fall erinnert sich natürlich zacharias an alle diese dinge der ist einer von den belesenen im land der weiß es und jetzt denkt er sich oh nein ein engel gericht werde ich sterben wird ich jerusalem sterben jetzt zu ende mit uns was ist jetzt los ich muss noch dazu sagen an dem ort an dem david geopfert hat an dem ort an dem das feuer gefallen ist haben sie später rottet mal was gemacht den tempel gebaut und genau dort wo, der, wo das feuer gefallen ist und wo der engel stand steht der engel jetzt wieder wahrscheinlich genau dasselbe engel und deswegen geht also dem zacharias hier das herz ja in die hosentasche und er denkt sich oh nein und der engel sagt zu ihm diese wunderbaren worte fürchte dich nicht ist schon mal gut wenn der engel zu dir kommt und sagt fürchte dich nicht obwohl dir die haare zu Berge stehen dann ist schon mal gut und jetzt und jetzt hält dieser engel diesem zacharias diesem durchschnittlichen gemeindemitarbeiter diesem treuen aber desillusionierten gemeindearbeiter die predigt seines lebens dieser engel der nimmt jetzt die position eines gesalten predigers ein der ein wort hat genau für dich so dreht dieser engel jetzt auf dieser engel ist jetzt der prediger der ein wort hat für ein maßgeschneidertes wort für zacharias und was sagte er ihm er sagt ihm lauter gute sachen so wie so viele prediger jetzt heute morgen versuchen den leuten lauter gute sachen zu sagen und sie davon zu überzeugen dass gott es gut mit ihnen meint und dieser engel der legt sich wirklich ins zeug jetzt passt mal auf was für eine, für eine predigt er hält ich lese es euch vor weil es so schön ist fürchte dich nicht zacharias schau der weiß sogar wie er heißt denn dein flehen ich bin in vers 13 ist erhört und zacharias kratzt sich am kopf mein flehen wann habe ich das letzte mal gefleht ach das war vor 20 jahren da haben wir um das kind gebeten da haben wir aufgehört meine ich bin 60 meine frau 58 wir haben vor 20 jahren das letzte mal um ein kind gebetet und jetzt kommt dieser engel an und sagt zu mir dein flehen ist erhört oder eigentlich heißt sein flehen wurde erhört das heißt es ist schon die ganze zeit erhört gewesen scheinbar Ja, warum hat sich da nichts getan vielleicht lag sie auch ein wenig an zacharias und seiner frau hm. denn die beiden haben offensichtlich Nichts, aber auch gar nichts von Abraham und Sarah, beziehungsweise von Abram und Sarai gelernt. Ich komme noch drauf. So, dieser Engel kommt jetzt also halt und er sagt: Dein, dein Gebet ist erhört. Oder er sagt: Mein Gebet, ich habe vor 20, letzten 20 Jahren das letzte Mal gefleht. Und, und vor 20 jahren war es dann auch als ich dann das langsam alles ein bisschen aufgegeben habe vor 20 jahren war der moment als ich als mein glaubensleben zur routine wurde ich zwar noch mitgearbeitet habe aber ansonsten eigentlich jetzt nichts mehr erwartet habe groß und jetzt kommst du zu mir an und sagst zu mir mein flehen ist erhört du bist 20 Jahre zu spät dran aber ich sag mal lieber zu spät als gar nicht <lacht> lieber mit 80 durchstarten ja wenn es mit 40 nicht geklappt hat sag mal jemand amen oder amen. So der Engel sagt also, dein Flehen ist erhört. Und Zacharias sagt sich, welches Flehen nochmal? Ja, das fürs Kind. Ach so, vor 20 Jahren. Schau, du denkst, Gott hört dich nicht, du betest, du flehst, du schüttest Gott dein, dein Herz aus. Und du denkst, du hörst nicht, der hört nicht. Er hört natürlich, hört er. Amen. Danke für das Amen. Ich lese weiter. Ähm, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Johannes bedeutet Gott hold. So wie Theophilus Gott lieb bedeutet. Eigentlich heißt es Johanna an und es bedeutet, Gott gibt Gunst. Stell dir mal vor, du hast deinen Sohn. Du, Gott sagt zu dir, nenn deinen Sohn, Gott gibt Gunst. Was will Gott dir damit sagen? Naja, er will damit sagen, dass Gott Gunst gibt. Das kannst du dir anziehen. Gott gibt Gunst, das bedeutet, er gibt mir Gunst. Gunst für mich klingt gut. Johannes, nenn ihn Johannes und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Also welcher Vater hätte sich auch gewünscht, Gott wäre zu ihm gekommen, hätte ihm gesagt, dein Kind ist dir geboren worden, es wird dir zur Freude und zum Jubel sein, hätte dich ja gefreut, ne? hat er das gemacht hat er nicht gemacht überleg dir mal was für ein privileg das unser alter zacharias hier bekommt ja zacharias es hat lang gedauert Stürmt. sorry aber dafür kriegst du jetzt ein ganz besonderes exemplar dafür kriegst du jetzt einen sohn der sich gewaschen hat du kriegst einen der dir freude und jubel wird jubel nicht nur freude sondern jubel man muss das nicht sagen aber wann hast du das letzte mal über deinen sohn gejubelt <lacht> oder über deine tochter über deine kinder da denkst du dir vielleicht, ja, ähm, muss ich da jetzt was dazu sagen? Nein, musst du nicht. Ich möchte nur, dass du siehst, was für eine Predigt dieser Mann, dieser, äh, dieser, dieser Engel, dem äh, Zacharias hält. Er sagt ihm lauter Dinge, die eigentlich zu gut sind, um wahr zu sein, aber trotzdem wahr sind. Und viele werden sich über seine geburt freuen nicht also in einer Art, er wird nicht nerven er wird keine nervensäge sein <lacht> im gegenteil er wird er wird äh, soziale umgangsformen haben die ihn weiterbringen viele werden sich über ihn freuen kann man auch nicht von allen sagen äh, meine mutter hat zum beispiel zu mir, über mich immer gesagt ich war ein schwieriges kind und jetzt wo ich mich besser kenne, muss ich sagen wahrscheinlich hat sie recht gehabt <lacht> Denn er wird groß sein vor dem herrn weder wein noch starkes getränk das heißt weder wein noch bier wird er trinken und schon von mutterleib an mit heiligem geist erfüllt werden ja was willst du als vater oder mutter mehr als ein kind das schon von mutterleib an mit dem heiligen geist erfüllt wird also spätestens da hätte ich angefangen irgendwie rhythmische bewegungen zu machen ja so in die knie zu gehen und die hände hochzuheben und zu sagen Ho oh herr das klingt so gut das ist so gut danke herr halleluja das hat zwar gedauert aber aber ist es in ordnung herr ist Es ist okay du machst es ja jetzt wieder gut ist Es ist okay herr ich vergib dir nochmal, dass du 20 jahre gebraucht hast um ein gebet zu hören oder 30 oder 40 spätestens da hätte ich irgendwie angefangen zu sagen jo das klingt richtig gut ich meine hallo wir haben es hier mit einem leibhaftigen engel zu tun mit einem prediger versteht er dem es irgendwie anmerkt dass er, dass er weiß von was er spricht nicht jemand der irgendwie am, am, am samstagabend noch die Botschaft, Video von irgendeinem anderen angeschaut hat schnell. Und sich dann gedacht hat, okay, Punkt 1, 2, 3 und den Rest improvisiere ich. Warum schaut ihr mich jetzt so an? Okay, ich lese weiter. Ich lese weiter. Vers 16. Und viele der Söhne Israels würde zu dem Herrn ihrem Gott bekehren. Er wird ein erfolgreicher evangelist sein welcher christ hätte nicht gern kinder die andere massenweise zu jesus führen also hallo finde ich schon ganz gut oder von dem gewalt sagt dass er im beruf erfolgreich sein wird ja und es, er wird vor ihm hergehen also dieser, dieses kind wird vor ihm dem herrn hergehen in dem geist und in der kraft des elia hallo mein sohn wird elia 2 er wird im geist und in der kraft des elia einhergehen er wird ich, ich, ich war hier der vater einer geschichtlichen person die aufnahme finden wird ins, ins, ins in, in die heilige schrift das wird ja immer besser das klingt ja immer noch besser das ist ja immer das ist ja nicht mehr zum aushalten also das ist eigentlich gute nachricht schau das ist wenn dir jemand eine predigt hält und zu dir sagt du bist ein kunstwerk Und du sagst ich habe mich heute früh im spiegel angeschaut so künstlerisch bin ich auch wieder nicht wertvoll okay viel zu viele denken genauso david hat es gemacht schon david hat glaubenssprache gepflegt wie später abraham und sarah auch wie wir gleich sehen werden unser zacharias nicht aber das ist jetzt nicht so wichtig so äh, dieser engel der sagt jetzt dinge die eigentlich haarsträubend gut sind die eigentlich zu gut klingen um wahr zu sein aber trotzdem bibel sind und vom thron gottes sind Na, wenn ich jetzt halt so hergehen würde und zu dir sagen würde Du bist wunderbar gemacht. Das Wort Gottes sagt Psalm 139. David hat es über sich selbst gesagt: Ich bin wunderbar und auf einzigartige Weise gemacht. Ich bin ausgezeichnet gemacht. Und meine Seele, die weiß es sehr wohl. Das klingt wie ein Narzisst im ersten Moment, wie jemand, der, der sich in den Spiegel schaut und selbst verliebt ist. Kennt ihr die Geschichte von Narziss Kennt ihr nicht? Macht nichts. Ist eine Person aus der griechischen Sage. Ein junger Mann, bildschön, bildschön. Ja, der hieß narzis und, ähm, und er ist im wald spazieren gegangen und kam an einen teich und hat im teich hineingeschaut weil er mal was trinken wollte und hat dort sein spiegelbild gesehen es gab ja damals keine spiegel ja in der griechischen antike gab es keine spiegel und die spiegel die es gab waren blankpolierte metallplatten da hast du nicht wirklich gesehen wie der aussieht. aber in ganz stillem wasser da konntest du das sehen sah so ein narzis sich angeschaut und er hat sich in sich selber verliebt, er hat sich gedacht, ist das eine schöne person wie der lächelt und die augen und der mund oh. und er konnte sich von seinem eigenen spiegelbild nicht mehr losreißen, weil er so verliebt war in sich selber, in sein eigenes spiegelbild, dass er dort an diesem weiher, an diesem teich im wald verhungert ist, ist er gestorben Okay, wenn jetzt also halt einer ankommt, zumindest geht es mir so, wenn ich in der Bibel lese, da sagt einer, ich bin auf ausgezeichnete Weise gemacht, dann klingt es für mich irgendwie narzisstisch. Bin ich der Einzige? Ja, bin ich? Okay, gut, alles klar. <lacht> Ihr wisst, was kommt. Ne? Aber ich habe da mein Denken mittlerweile geändert. Ich bin draufgekommen. Ich bin draufgekommen, als ich mir abstrakte Kunstwerke angeschaut habe. Wir haben hier hinten ein abstraktes kunstwerk eine feuerflamme aus holz also ist ein kunstwerk von einem künstler die uns vermacht wurde die flamme und und ich habe festgestellt als ich dann auch so picassos zum beispiel angeschaut habe es gibt grotten hässliche bilder von picasso habt ihr die schon mal gesehen schon ja demoiselle d'avignon also wenn die frauen wirklich so aussehen in avignon wie die wie die, die gemalt hat hör mir auf <lacht> ich bin aber drauf gekommen es ist nicht so wichtig was das bild darstellt es ist wichtig wer das bild gemalt hat versteht ihr? das teuerste bild der welt zum beispiel das heißt salvator mundi das ist ein bild von jesus das fast eine halbe milliarde dollar wert war jemanden der es gekauft hat das ist ein bild von michelangelo salvator mundi da ist jesus der so, so eher ich sag mal feminin aussieht okay so wie man jesus halt im mittelalter dargestellt hat halbe milliarde warum weil es michelangelo gemalt hätte ein anderer ein kunststudent der auch begabt war hätte genau dasselbe malen können genauso kolorieren und so kein mensch wollte das kaufen war nur deswegen zu so teuer weil der urheber so besonders war so tröste dich mit dem gedanken du bist auch so besonders weil dein urheber so besonders ist in dir stecken sachen die noch gar nicht ausgegraben sind schätze die noch nicht gehoben sind weil du möglicherweise im glauben so reagierst wie jetzt unser zacharias gleich naja, so toll bin ich nicht okay also dieser prediger dieser engel der predigt dem dinge die eigentlich zu gut sind um wahr zu sein aber sie sind trotzdem wahr bist du in der lage das gute wort gottes anzunehmen oder kommst du dann auch und sagst, es ist ja Wohlstandsevangelium, es ist ja Heilungsevangelium. Ja, Entschuldigung, Jesus ist umhergegangen und hat Kranke geheilt. Das kannst du niemanden ausreden. Okay? Also, wenn Gott heute noch Leute heilt, und das tut er, preis dem Herrn, dann sind wir lediglich in den Fußstapfen Jesu unterwegs. Und außerdem heißt es, dass, dass, dass Gott ne, dir dass gott deiner not begegnet gemäß seinem reichtum in herrlichkeit in christus jesus nicht gemäß seiner eigenen pleite sondern gemäß seinem, Herrlich seine, seinem reichtum in herrlichkeit in christus Amen. wird gott deiner not begegnen du kannst sagen wie will denn das machen ich bin ja arbeitslos gut wenn du so argumentierst so dieses ich will mich ja nicht anstrengen und so also manche nicht alle aber viele argumentieren so dann kann es sein schade dass du eine krise in dein leben einlädst dass gott dir plötzlich irgendwie die stütze abdreht und plötzlich hast du lust zu arbeiten und dann sagst du herr danke oh, dass du dass du meiner not begegnest gemäß deinem reichtum und herrlichkeit vater ich habe mein ich habe mein denken da geändert ich bin jetzt offen dafür krisen haben manchmal solche eigenschaften okay aber bevor ich mich hier total verzettelt, gehe ich zurück zu meinem text lukas kapitel 1 zacharias der hört jetzt diesen prediger der so wunderbare sachen zu ihm sagt so sachen die man kaum aushält er wird die ähm, er wird viele der söhne israel zu dem herrn ihrem gott bekehren er wird vor ihm hergehen im geist und in der kraft des elia und der väter herzen bekehren zu den kindern der wird eine erfolgreiche familienberatung haben und sehr erfolgreich sein familien die keimzelle der gesellschaft wiederherzustellen und ungehorsame zur gesinnung von gerechten pass mal auf der wird in der lage sein auf, mit der art und weise wie er spricht beinharte zyniker glaubensskeptiker davon über, äh, zu überzeugen wieder auf den weg gottes einzuschwenken er wird, er wird in der lage sein die zu überzeugen dass der weg gottes der bessere weg ist er wird viele in israel so erreichen er wird also ein Intellektueller sein, der in der Lage ist, Leute zu überzeugen, ein Menschenfischer für den Herrn. Wow. Also spätestens jetzt hättest du mich vom Boden wegkratzen müssen. So wird meine Familie gesegnet sein, so wird meine Frau, weil ich, weil meine kind, mein, wird mein Kind gesegnet sein, die sind privilegiert, wir werden in die Geschichte Israels eingehen, man wird noch in tausend Jahren von uns predigen. Wow. Und wie reagiert jetzt unser, unser Zacharias? und vers 18 und zacharias sprach zu dem engel wie sollen das gehen wie sollen das gehen woran soll ich dies erkennen denn ich bin ein alter mann und meine frau ist weit vorgerückt in ihren tagen der steht allen ernstes überleg mal der kriegt jetzt die hammerbotschaft seines lebens die der herr für ihn kalibriert hat dass er ihn erreicht versteht ihr gott macht sowas jede Woche. Und wie reagiert er? Reagiert er jetzt mit Lobpreis? Reagiert er mit Ja und Danke, Herr, und hüpft rum und tanzt und freut sich? Gott erhört Gebet, irgendwie sowas? nö stattdessen steht er da. Wie sollen das gehen? Wie sollen das gehen? Ich bin halt, meine Frau ist alt. Zacharias, das ist ganz, ganz, ganz schlecht, das in der Gegenwart und in der Salbung des Heiligen Geistes zu sagen. Denn du kannst dir ja ein Beispiel nehmen an Abraham und Sarai. Zu denen kam Gott auch und hat gesagt: Übers Jahr wird, Abraham, äh, wird, wird Sarah ein Kind haben. Die beiden haben auch erstmal gelacht, aber hinterher haben sie dann doch geglaubt. Und Gott hat ihnen dann geholfen. Das muss ich jetzt unbedingt natürlich anbringen. Der Herr ist ihnen erschienen, als Abraham 99 war. Kannst du nachlesen? Im 1. Mose Kapitel 17 und 18. Kapitel 18 ist der Rahmen von Kapitel 17. Da wird beschrieben, in 18, was passiert und in 17, was gesagt wird. Und er sagt zum Abraham, übers Jahr wird Sarah ein Kind haben, der sagt dazu, einen 99 Jahre alten Mann. Und der schmeißt sich hin vor Lachen. steht in der Bibel, können ihr nachlesen. Vers, was ist das? Vers 15, denke ich. Kapitel 17, Vers 15. Fün äh, Vers 5, da heißt, und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte. In anderen Worten, er schmieß sich weg vor Lachen. Wie soll das zugehen, Herr, sagt er auch aber er ist so clever dass er sagt jo herr alles klar wenn du das sagst und die Sarah lacht in ihrem herzen die horcht ja im zelt drinnen die ist nicht dabei bei der konferenz aber sie horcht durchs zelt und sie lacht in ihrem herzen hi 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 wie sollte ich nochmal liebeslust haben auf, als 90 jährige und auch mein herr ist ja alt und der besucher das ist der herr ja, der sagt warum lacht Sarah? warum hat Sarah gelacht und Sarah jetzt so durch die zeltwand hindurch ich habe überhaupt nicht gelacht stimmt nicht und der herr sagt doch du hast sehr wohl gelacht und sarah denkt sich der mann kann gedanken lesen der mann kann gedanken lesen ich habe nur im inneren gelacht steht extra da sie lachte in ihrem Innern, die sind wir in kapitel 18 sie lachte. der kann der kann gedanken lesen der weiß was in mir vorgeht das war der herr der diese verheißung gegeben hat das hat in ihr glauben bewirkt Okay? aber das war noch nicht alles. gott kam, kam zu den beiden und hat gesagt, von nun an sollst du deine frau nicht mehr sarai nennen, zänkische, sondern sarah, fürstin. und sarah, du nennst sie nicht mehr abram, großer vater, sondern abraham, vater vieler völker. denn ich möchte, dass ihr euch den segen über dieses jahr nicht ausredet. weißt du, dass du dir deinen segen auch ausreden kannst? Ich habe es gerade demonstriert. Die Bibel sagt, du bist auf ausgezeichnete Weise gemacht, du stehst vom Spiegel und sagst, nix. Ja, Wünscht dir, dass der Spiegel explodiert oder dass er anders wäre, oder wie auch immer? Seh das mal anders sagst du dir selber hey ich bin auch ausgezeichnete weise gemacht ich sag dir mal was lass mich das einschieben du kannst zu dem punkt kommen auch wenn du dich selber nicht so besonders attraktiv siehst du kannst dir die identität christi anziehen ich bin ein kind gottes gott meint's gut mit mir gott erweist mir gunst und ich bin ein segen für andere andere sind ein segen für mich ich bin unterwegs in den fußstapfen christi größer der in mir ist als der, der in der welt ist gott sendet seine engel vor mir her und die glauben die steine aus meinem weg und links und rechts gehen sie hinter mir, neben mir her und hinter mir auch und über mir und unter mir die engel gottes sind unterwegs überall wo ich hingehe. verbreitet sich auf geheimnisvolle art und weise das hegen christi ja das kannst du dir anziehen dann musst du keine schönheit sein weißt du was dann mit dir passiert du fängst von innen raus zu leuchten an kein witz habe ich schon erlebt wenn du diese wenn du die identität christi zu deiner, zu deiner eigenen Max. und wenn du sagst hey gott ist mit mir und ich bin mit ihm und wir sind ein ding ich bin im wort und er ist in mir und ich bete und er hört mich auch wenn es ein bisschen dauert manchmal und du lobpreis machst, gott lobst und ihn preist dann passieren diese dinge dann wirst du zu einem segen ohne dass du es groß versuchst dann hörst du ein gespräch von irgendjemandem und er hat ein problem und du weißt die antwort drauf und dann kannst du dich einmischen und kannst sagen entschuldigung aber so und so ist es verstehst du nebenbei quasi ich habe mal jemanden gekannt Das war eine frau das war alles zu der zeit frühe 80er jahre also es ist fast 40 jahre her 39 jahre her da habe ich eine frau gekannt die wirklich nicht besonders attraktiv war muss ich wirklich sagen die hat sich dann auch bekehrt in dieser erweckung die uns seiner Zeit erfasst hat in meiner heimatstadt und nachdem die christ war hat dir einen vollkommen anderen eindruck gemacht die war verändert die war runtergerissen anders die war plötzlich attraktiv ich habe das vorher und nachher erlebt und ich war platt das ist das leben gottes ja Dass dir die schönheit gottes verpasst ein einer meiner freunde der hat sich da die so, so hinterher die, die hat ihm so gut gefallen dass er sich die geschnappt hat Halleluja. vorher kein interesse nichts, aber jetzt plötzlich vollkommen veränderter mensch warum jesus in dir die hoffnung der herrlichkeit ja, der macht's schau gott schenkt dir dinge die du mit deinen eigenen fähigkeiten und so weiter dir nicht empfangen kannst nicht, nicht, nicht bewirken kannst das sind geschenke gottes übernatürliche sachen gott will übernatürliche kräfte in deinem leben freisetzen jetzt bitte ich dich reagier du nicht wie der zacharias Wie soll das gehen sondern max wie abraham und sarah wie abraham und sarai die sich jetzt neue namen gegeben haben die haben sich hör mal die haben sich die haben jetzt begonnen glaubenssprache zu sprechen sie hat ihn vater vieler völker genannt und er hat sie fürstin genannt und es waren ein paar ohne kinder und jedes mal wenn er zu ihr gesagt hat hallo streitbar was gibt's heute zu essen sagt sie zu ihm A -a -a -a. nicht mehr streitbar ich bin jetzt fürstin fürstin denn wir werden übers Jahr ein kind bekommen hast du das schon wieder vergessen abraham A -a -a, sagt er abraham vater vieler völker Schau, auf diese art und weise haben die ständig die verheißung vor augen die nennen sich jetzt am, mit dem namen am tag ein paar mal und jedes mal wenn sie das tun denken sie dran sie haben jetzt eine verheißung von gott sie denken ständig über die verheißung nach und der glaube der kommt ja vom hören und sie kauen diese verheißung wieder wir werden ein kind haben es wird wieder jung wir werden wieder jung werden und es passiert tatsächlich nach und nach passiert es tatsächlich sie beiden sind im glauben und es passiert sie werden wieder jung und sie produzieren miteinander den isaak aber sie haben sich hör mal, den segen nicht ausgeredet sie haben den segen unterstützt mit ihren worten denn worte haben nämlich schöpferkraft ist dir das bewusst Schau, gottes wort hat schöpferkraft und du bist im ebenbild gottes gemacht bedeutet du kannst dir realitäten herbeireden. wenn du oft genug sagst ich bin hässlich wenn du oft genug zu deinem mann hingehst und sagst ich bin weg, ja schau, er ist die einzige frau die Dir will, dir begehrt, du bist die Schönste für ihn, die Größte, die Beste. Und jetzt hört er von dir die ganze Zeit, bin fett. na Dann stellt er sich irgendwann vor dich hin und sagt: Jetzt, wo du sagst, ja. fällt es mir auch auf. Du schießt dir da ins Bein, merkst du das? So, und was macht jetzt unser zacharias Er sagt wir sollen das zugehen wir sind alt meine frau ist alt sind wir vielleicht abraham und sarah oder was so in anderen worten diese genau auf ihn zugeschnittene predigt die ein gesalbter prediger losgelassen hat die perlt völlig an ihm ab entsetzlich der mann ist so gefangen in seiner routine er ist zwar ein treuer mitarbeiter aber geistlich ist mit ihm nichts los der erwartet überhaupt keine erhörungen das soll dir nicht passieren der lebt mit diesem mit diesem mühlstein der unerfüllten wünsche und jetzt kommt der engel und sagt zu ihm deine wünsche erfüllen sich und er sagt quasi lass meinen mühlstein in ruhe mein hallo gibt's noch aber dieser engel ist ein engel des herrn und mit dem ist natürlich nicht gut kirchen essen wenn du so ankommst der sagt jetzt was der sagt vers 19 der engel antwortete und sprach zu ihm ich ich bin Gabriel, der vor Gott steht. In anderen Worten, hey, ich bin ein Prediger, der direkt von Gott kommt, der eine salbung des Herrn hat und weiß, von was er spricht. Ich bin gesandt worden, mit dir, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen, euer Evangelium, dieses Evangelium zu verkündigen. Denn jetzt kommst du nicht an und machst schlecht. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können, nicht sprechen können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht glaubt hast. Schau, wer nicht glaubt, der verstummt. Wer nicht glaubt, der befindet sich im fremden Land und du kannst die Zionslieder nicht singen in Babylon. By the rivers of Babylon. Wer kennt das noch? 237. Ja, da saßen wir und haben geweint, wenn wir an Zion dachten. Diejenigen, die uns gefangen genommen haben, die unsere Frauen vergewaltigt haben und die uns zu gemacht haben die verlangen jetzt von uns dass wir zionslieder singen wie soll ich die zionslieder singen im fremden land so sagt der psalmist dort wie soll ich zionslieder im fremden land singen Schau, wenn du im unglauben bist dann kannst du nicht gott loben und preisen wenn kein lobpreis aus deinem mund rauskommt dann bist du nicht im glauben sage ich dir und dieser, dieser, dieser Unglaube, der ist dann eine Bürde, ein Mühlstein um deinen Hals. Und den operieren wir heute Morgen weg. In Gottes Namen, den nehmen wir dir heute Morgen ab. Und wir schauen, wir studieren Zacharias. So was kriegt Zacharias jetzt für seinen Unglauben? Zunächst einmal kriegt er eine Krise. Wenn du nicht sprechen kannst, ist das eine Krise. Es ist eine massive Krise. Du kannst deiner Frau nicht mehr sagen, ja was er alles richtig macht. Du kannst deinen Mitarbeitern keine Anweisungen mehr geben als Priester. Puh, das wird alles kompliziert. Schau, die Sache ist die, wenn du so, ein, so vor dich hin lebst und dein Glaubensleben lebst und das ist zum großen Teil Routine und Gewohnheit und der Herr möchte dich aber raufbringen auf einen neuen Level des Segens, dann kann es sein, dass er zunächst einmal ein wenig Sand in dein Getriebe streut und dir eine Krise gibt, die dich wieder ausnüchtert. Die Krise ist dazu da, dich wieder nüchtern zu machen. Wenn du sagst, ey, in Amerika ist das zurzeit ein Problem, weiß ich, da gibt die Regierung den Leuten so viel Geld, Corona Hilfen und so, dass die gar nicht mehr arbeiten müssen. Und jetzt gibt es wieder Arbeit, es gäbe wieder was zu tun, aber die Leute bekommen, die Firmen bekommen keine Mitarbeiter. Die Regierung bezahlt, die fürs Nichts tun natürlich gewöhnen sich die leute dann dran, hey der staat ist mein erlöser und er ist meine quelle, von ihm kommt es alles, auf die und weise mischt sich der staat mehr und mehr ins, in, 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 die, in die lebensplanung und so weiter ein, das sind die da drüben gar nicht gewöhnt, also die haben hier auch eine gewaltige krise, das ist eigentlich wie bei uns eben auch, Ja, hm. so es kann gut sein, dass dass der herr, wenn du zu sehr irgendwie feststeckst, dass der herr eine krise zulässt, die ist nicht zu deiner vernichtung gedacht, sondern dazu, dir eine in den hindern zu treten, um dich herauszubefördern aus deinem Kleinglauben hinein in den Großglauben oder überhaupt in den Glauben. Weil du nicht geglaubt hast, wirst du nicht reden können. Und jetzt kann er nicht reden. Und für mich klingt es so, wie wenn der Engel gesagt hätte, du kannst jetzt nicht reden, bis sich das alles erfüllt hat, das heißt, bis Johannes der Täufer äh, geboren wird. Ja? Kind geboren, Vater kann wieder reden aber wir müssen mal schauen was da passiert Du kannst vorgehen zu, zu kapitel 1 vers 57 wir sind jetzt neun monate weiter und mittlerweile ist johannes der täufer geboren aber der mann spricht immer noch nicht der mann redet noch immer nicht also spätestens jetzt würde ich nervös werden ich würde sagen herr es war doch ausgemacht es war doch ausgemacht kind ist geboren wort erfüllt sich und dann kann ich wieder reden aber stattdessen steht der herr immer noch auf der bremse hm. wenn ich jetzt zacharias wäre dann würde ich mal in mich gehen dann würde ich sagen okay ich habe schon einmal versämmelt indem ich klein ich war ich habe gesagt wir sollen das gehen anstatt dass ich gesagt hätte preis dem herrn ich danke dir lieber engel für diese botschaft ich empfange sie in Jesu namen möge dein wort wahr werden in meinem leben lob und preis und dank und ehre sei dem herrn so hätte ich reagieren sollen, hat sich Zacharias gedacht. Hätte ich machen sollen, dann hätte ich mir das gespart. Und dann kommen die Nachbarn, jetzt, was noch passiert. Die Nachbarn kommen also an am achten Tag. Mittlerweile ist der ist, ist jetzt Johannes der Täufer acht Tage geboren und Zacharias ist immer noch stumm. Und er denkt sich, Mensch, wann ändert sich das jetzt endlich? Die Nachbarn kommen herein und sagen: So, jetzt ist beschneidungszeit jetzt wird er aufgenommen in die familie israels das ist ja nicht nur, eine nicht nur ein glaubensritual wie die taufe sondern du wirst ja auch gleich aufgenommen in, in die volksgemeinschaft israels seinerzeit durch die beschneidung Das hat so ein unterschied da und dann kommen sie und dann will die ganze nachbarschaft ihm einen namen geben wie nennen wir den damals haben die nachbarn den kindern namen gegeben und die eltern waren nur am rand beteiligt wir nennen ihn zacharias und da kommt die mutter und sagt uh, uh, wir nennen ihn johannes johannes keiner in deiner familie heißt johannes du kannst doch hier nicht ausbrechen aus der tradition und der routine das wäre ja was völlig neues du wirst ja einen neuen weg bestreiten das wäre ja mal was neues einen neuen namen kannst du doch nicht machen das ist ja unorthodox ja wir sind traditionelle gläubige nein er heißt johannes und dann kommen sie drauf wir könnten eigentlich den vater auch fragen der da hinten als alter mann im im schaukelstuhl sitzt ja und sich freut an seinem sohn und lacht und dann fragen sie ihn wie willst du dass er heißt und sie fragen ihn ein bisschen lauter weil er kann ja nicht reden da denken sie er kann auch schlecht <lacht> wie willst du dass er heißt und er, er deutet ihnen an gibt mir was zu schreiben und er schreibt drauf johannes ist sein name wie der engel gesagt hat wisst ihr, was zacharias jetzt macht er bringt sich und sein denken in übereinstimmung mit dem wort gottes mit dem wort des engels an ihn der engel sagt zacharias äh, johannes heißt er also sagt der mann der das entscheiden darf nämlich der vater er sagt Johannes heißt er. Basta. Ja, aber so heißt doch keiner, das ist ja ganz neu. Wir fangen jetzt was Neues an. Mit diesem jungen Mann beginnt ein neues Zeitalter bei uns in der Familie. Wir sind jetzt keine traditionellen Christen mehr, wir sind jetzt gläubige Christen. Der ja, wir lesen nicht mehr nur Bibel, sondern wir glauben es auch noch. Hm. Und in dem moment in dem er seinen sinn und sein denken in übereinstimmung mit dem wort des engels mit dem wort gottes bringt in dem moment wird sein mund aufgetan und seine zunge löst sich und er kann wieder anfangen zu reden und dann muss er mal lesen was er macht er geht jetzt her und er lobt den herrn das hätte er schon vor neun monaten machen sollen er hätte sich viel erspart jetzt macht er es richtig jetzt sagt er jetzt lobt er und preist er gott und freut sich und dankt dem herrn du dank auch du dem herrn für die guten dinge die er noch für dich hat ja gott gibt gunst johannes und also der mann ist auch wie ausgewechselt er hat jetzt den geist des glaubens er ist jetzt in übereinstimmung mit dem wort gottes so wie abraham und sarah die ja dann zum schluss auch ein kind bekommen haben er ist jetzt voll mit dabei er ist jetzt erfüllt mit dem geist des glaubens und nicht nur das nachdem das jetzt so ist kommt der heilige geist auf ihn und er beginnt zu weissagen der mann der gerade noch da stand und gesagt hat wie sollen das gehen der ist jetzt so geladen mit dem geist gottes dass er beginnt zu weissagen zu inspiriert zu reden ich habe jetzt nicht mehr die zeit euch vorzulesen was der mann sagt aber er fängt an er ist so jetzt in harmonie mit mit gott ja er ist jetzt so eingestimmt aufs aufs herz gottes er spielt dieselbe melodie wie gott und jetzt spielen sie miteinander jetzt spielt der heilige geist ein solo auf auf unserem Zacharias und er weissagt und er weissagt wunderbare Sachen über seinen Sohn und über Israel. Halleluja. So, was will ich sagen? Wenn du diesen Mühlstein der Bedrückung, Bedrückung und der Bedrängung los haben willst, dann musst du dir unbedingt zwingend die guten Verheißungen Gottes anziehen mein gott begegnet meiner not gemäß seinem reichtum und herrlichkeit in christus jesus größer ist der der in mir ist als der der in der welt ist die engel gottes sind ausgesandt zum dienst zum derer die das Heil erben sollen da gehöre ich dazu engel gottes dienen mir gott erhöht meine gebete auch wenn sie ein wenig zieht gott führt mich alle zeit im triumphzug umher manchmal geht es ein bisschen durchs tal des todes auch und da werde ich dann vielleicht mit steinen beworfen aber das ist mir jetzt egal zum schluss sitze ich im angesicht meiner feinde und der herr fährt mir eine tafel auf ja, güte und barmherzigkeit werden mir folgen alle tage meines lebens das sind die das ist die grundprägung die du haben musst das dieses reden im herzen zeichnet den geist des glaubens aus und dann ist alles möglich dann kann es sein dass plötzlich wenn du es brauchst der geist gottes im gebet auf dich kommt und du plötzlich eine antwort für eine, eine eine antwort für ein problem bekommst das dich schon lange geplagt hat oder was auch immer plötzlich ist der geist gottes in deinem leben viel stärker aktiv da musst du deinen mund dazu benutzen und dein herz und dann wird es was wir haben hier jetzt gerade heute morgen einen mann studiert der vollkommen durchschnittlich unterwegs war ja er war ein treuer mitarbeiter war wenigstens da wenn er dienst hatte und der ist revolutioniert worden der brennt jetzt lichterloh und der Herr möchte dass auch du lichterloh brennst dass er dich benutzen kann um andere anzuzünden preis dem herrn amen Okay, dann lasst uns jetzt miteinander beten ich bin jetzt am ende meiner botschaft wir beten jetzt und bringen diese bringen unseren kleinglauben und unseren unglauben vor den herrn halleluja vater wir bitten dich zunächst einmal dass du uns unsere sünden vergibst herr. unsere missetaten uns nicht zurechnest vater wir bekennen dass jesus dein sohn ist wir bitten dich dass du uns säubest von unseren sünden wäscht in deinem blut herr uns neues leben gibst und vater dann bitten wir dich dass du dass du unseren Mühlstein, Herr, von unserem Hals wegtust. Gib uns die Botschaft, gib uns die Verheißung, die wir glauben sollen und glauben können, Herr, die diesen Mühlstein springt, Herr. Vater, wir bitten dich, dass du zu unseren Herzen sprichst, das gute Wort Gottes, das Evangelium in unser Herz hineinfallen lässt, Herr. Dass wir das kraftvoll glauben können. Und Vater, wenn du dann zu uns sprichst, Herr, durch dein Wort, durch den Heiligen Geist, durch eine Predigt, Vater, dann, dann bekennen wir heute Morgen vor dir. Dann werden wir nicht sagen, pff, hört sich gut an, aber das kriege ich nie. Sondern dann sagen wir: Lob und Dank, Herr, du wirst es zur Realität machen in meinem Leben. Vater, so entscheiden wir uns heute Morgen zum Glauben und zu deinem wunderbaren heiligen Geist des Glaubens. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, von der Leitung runterzusteigen und wieder Leben zu bekommen und Erhörungen zu bekommen. Vater, füll uns heute Morgen. Mit Zuversicht Gottes, mit aller Kraft vom um inwendigen Menschen nach dem Recht und um deiner Herrlichkeit. Und wir beten in Jesu Namen. Amen.